0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomyn- och EBA det är en akronym för expertgruppen för biståndsanalys- och i förra avsnittet så fick Jan Pettersson som är kanslichef på EBA säga vad EBA sysslar med. Men det får du inte idag, Janne. Även om du är här. Hej, hej. Utan idag så har vi UD här. Eh, ingen mindre än UDs budgetchef för bistånd. Fick jag titeln rätt? Katarina Kapelin? Hej, hej. Titeln var korrekt?
1: Ja, jag är kansliråd.
0: Mm. Katarina Kapelin, eh, jag googlade ditt efternamn förresten. Och hamnade i att det är en fiskarsläkt från Österlen. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja, det hör man ju nästan när du pratar också. Ja, kapellin är diminutiv för det lilla kapellet. Men det är min äh, makas namn. Okej, okay, men
0: äh, du är från Österlen, du med? Nej, norr om Österlen, från Åhus. Ja, se där. Katarina, kan inte du berätta vad Eva sysslar? Eva, Eva, sa jag nu igen. Vi har en på kansliet som heter Eva, men det är inte hon. Eh, vad sysslar Eva med?
1: Jo, Eba är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar svenskt bistånd.
0: Ja, men tack. Underbart. Du ska förresten byta jobb snart. Ja, om ett par veckor. Till? Då blir jag internationell chef på Riksrevisionen. Ja, men grattis. Tack, tack. Flott. Mm. Okej, förutom fru Kapilin från UD och Herr Pettersson från EBA så har vi också en av EBAs rapportförfattare här, Nomi Östlund. Nomi är vd för ett företag som heter Aid Hedge, men du har också jobbat på Riksrevisionen tidigare.
2: Mm, det stämmer bra. Några år? Ja, absolut. Vad gjorde du där? Eh, du tittade jag framförallt på med svenskt utvecklingssamarbete och bistånd faktiskt. Mm. Valuta och multisamarbete och liknande.
0: Det är din rapport för EBA som vi ska prata om idag. Mm. Den kom ut rätt så nyligen, får man säga. Alltså förra året, 2018. Och den heter How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility. Mums.
2: Mm. Harry tittade ja, den som, Jag måste säga, som
0: gammal kulturjournalist så känner jag så här, ge mig vilken avantgardistisk dikt som helst. Och jag ska med nöje spjälka ner den i begripliga beståndsdelar, men exchange rate volatility känns lite svårare. Oh. Men jag tänker, ni, nu är ju rummet studion full här av nationalekonomer och statsvetare och dubbla ekonomiska examen och allt sånt där. Så att eh, ni får hjälpa till och stötta upp lite idag. Eh, men Nomi, du får nästan börja med att berätta vad din studie handlar
2: om. Mm, men, svår titel, men eh, den handlar ju egentligen om eh, hur svenskt bistånd, svensk biståndsfinansiering påverkas av det faktum att vi ger pengar i svenska kronor och våra partners oftast genomför eh, projekten eller aktiviteten i någon annan valuta och vad som händer när värdet på den svenska kronan går upp eller går ner. Så att när man efter en, en tid... Efter man man har fått ett åtagande från Sverige och sen ska man få sina pengar och så har värdet gått ner eller gått upp. Vilket du gör, valutamarknaden är en, en väldigt volatil marknad och många aktörer jobbar också i eh, så här exotiska eller små valutor som kan röra sig ganska mycket. Så det kan hända väldigt mycket över tid och rapporten tittar på vad betyder det för våra partners att vi ger det svenska kronor och de jobbar i något annat helt enkelt.
0: Så att de får en summa, mm. nu säger vi 100 kronor ja. och sen så nästa år när de ska få pengarna utbetalade, då är det 130 kronor eller alltså, 70.
2: Ja, alltså, för, för dem det är det. Om man det. Låt oss säga bara som ett exempel då, Sida till exempel eh, ska hjälpa till att finansiera eh, mediciner i södra Afrika mot tuberkulos eller HIV till exempel. Eh, och utlovar ska vi säga, 50 miljoner kronor om året i tre år den medicinen köps sedan i dollar så vad de där 50, kron 50 miljoner kronorna faktiskt kan köpa efter ett år, två år och tre år. Det påverkas ju hur mycket den svenska kronan är värd efter ett, och två, tre år. Och för den organisationen som ska genomföra det här så handlar det om hur kan vi budgetera och planera- –för en sån osäkerhet.
0: Mm. Vi, vi ska fördjupa oss lite i detta, men för transparensens skull– –så ska vi berätta att Aidhedge, det här företaget som du nu jobbar med– –och driver idag, erbjuder lösningar för att säkra valutor– –inom just utvecklingssamarbeten. Så då är frågan förstås, håller inte du i eget intresse här?
2: Nej, det tror jag inte alls. Om man eh, kikar på rapporten så fokuserar den helt på– eh, –det statliga åtagning, det svenska åtaget. var– vad betyder det att när Sverige ger pengar i svenska kronor och vad kan svenska staten göra åt det? Och Alla förslag som läggs i rapporten utgår från vad kan just Sida UD göra inom ramen för de statliga strukturer som finns? Och så mycket som möjligt med de resurser som finns också, hoppas jag.
0: Finns det? lösningar in med de befintliga strukturerna. Alltså.
2: Absolut. Det det? Jag, menar, ja. jag hoppas vi kommer till, till rekommendationer ja. mycket, men, men äh, den stora slutsatsen tycker jag är att staten har en unik äh, stater, framförallt en stat som Sverige har en unik styrka äh, på den finansiella marknaden och kompetens och äh, myndigheter med expertkompetens just. På, på Så den.
0: vad jag for efter var helt enkelt ja. det, rapporten handlar inte om att man bör vad ditt eget
2: företag kan göra för vi, eller, eller någon annan heller nej. för den delen, utan det här hoppas vi är saker som som svenska staten och kanske andra statliga iver kan göra helt själva.
0: Ja, vad bra, du har vi rätt ut det. Du reste ju till Rwanda och Zambia och samlade material. Du intervjuade människor där som jobbar med att implementera, väl, eller som utövar bistånd eller jobbar med bistånd. Just för att ta reda på hur det här med svängande kurser påverkar värdet och verksamheten. Kan inte du berätta lite vilka du träffade och vad du hörde för berättelser?
2: Mm, att studien utgår ju framförallt från statistisk statistiska analyser och tittat på framförallt alla sidaktiviteter under tio år och jämfört dem med kurser och, och så. Men sen för att få någon sorts anknytning till verkligheten hur, hur organisationer påverkas så var jag som sagt mer i Amin i Rwanda och i Zambia. Jag träffade dels de som jobbar på sidan på plats och som, som, som har kommunikation med, med våra partners andra givare också och se hur de jobbar med det här. Och sen också ett antal partners, både små lokala organisationer internationella organisationer på plats och även statliga partners för att se hur påverkas de av det här och hur jobbar de med det
0: Men vad berättade de alltså? Vilken typ av
2: ja, projekt
0: var det och hur påverkades de? Vad hade de för strategier?
2: Ja, nej, men det, den övergripande slutsatsen när man träffar en är att det här är vardag. För alla. Eh, som att det fluktuerar? Ja, för att får man pengar från Sverige eh, och genomför i något annat så kommer värdet av vårt åtagande att förändras. Sen, sen eh, påverkar organisationer på olika sätt beroende på vad de är för organisation och hur kursen går. Får man mer pengar än beräknat, mindre pengar beräknat och hur stor är skillnaden? För vissa organisationer så, så får det en liten effekt och för andra så får det en stor effekt.
0: Men vad är strategin? Vad gör man då? Varför?
2: Ja, för, alltså, jag ska alltså. säga att de flesta organisationerna de, de, de lagar efter läge helt enkelt. Eh, det, blir, det blir vad det blir och så, så är försöker vara flexibel utifrån vad, vad, hur mycket pengar man får. Och det, ska man säga att det här, det här det tycker jag är något som jag bar med med att det här är väldigt, väldigt flexibla organisationer. Det här är inte den största utmaningen, inte ens en av de största utmaningarna för många organisationer som jobbar i en komplex miljö. De är väldigt duktiga på att anpassa sig till förändringar. Så att de, de, de lagar efter läge. Och i vissa fall så när Sverige finansierar aktiviteter då kan man kanske lägga till aktiviteter eller ta bort aktiviteter. Det blir ju knepigare om man finansierar till exempel bara löner. Om man då inte får så mycket pengar man har budgeterat hur hur betalar med sina anställda.
0: Jag tänkte just fråga dig om de är så flexibla, vad är problemet?
2: Ja, nej, Jag vill men... minnas att
0: du hade någonting i rapporten som handlade om att de till exempel underskattar hur mycket de kan leverera och sådana saker.
2: Alltså det kan man väl se att, att eh, många organisationer, de, de, de som vi tittade på i Sandberg och andra, då levererade man ungefär mellan 80-85% av budget och då har man ju en liten buffer som rullar vidare till nästa år. Och då är det den som påverkas av hur mycket pengar man fick i slutändan. Den kanske blir mindre eller större. Eh, det kan man ju tycka från ett policyperspektiv. Det är intressant att höra vad Katarina säger, men just de organisationer som faktiskt pushar sig och levererar allt som man har sagt i budget och plan, de får ju en större risk för sin finansiering. Så det är en och,
0: strategi att un, under... Ja, jag vet mm.
2: inte om det är medvetet eller, mm. eller om det, 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 det råkar vara det. så, men det finns ju inget mm. incitament att pusha sig. Därför mm. att då får man en, en större risk. Det, det är intressant att vore det omvända och säga att om vi genomför allting så får vi snarare mer pengar Få en större risk. Så.
0: Janne, varför var det viktigt att göra den här studien för EBA? Ge ut denna studie.
2: Ja, men I korthet är för att här frågan så
3: tydligt kopplar till biståndets genomförande och resultat. Och eh, frågan hur, hur stort det här problemet är och framförallt vad man kan göra åt det är typiska frågor för EBA att eh, studera.
0: Mm. Katarina, du är ju ansvarig för svenska biståndsbudgeten. Både Nomi och Janne. Delar ju den här problemformuleringen att det är ett problem att växekurserna svänger och att Sverige betalar ut sitt bistånd i svenska kronor istället för någon annan. Eh, men nu tittar jag på dig. Säkrare valuta, eller?
2: Nej, men någon mer relevant valuta. Mer relevant. Den som, som Lite partner, mer relevant valuta på... <här> kanske
0: vi skulle <här> ha här.
2: Det som partner jobbar med, helt ja, enkelt. Just ja. det.
0: Katarina, vad säger du om det? Håller du med om den verklighetsbeskrivningen?
1: Nej, men jag, alltså jag instämmer i att förutsägbarheten är, är en oerhört viktig princip för att få till ett effektivt bistånd och att en brist på förutsägbarhet också kan få liksom, negativa effekter i genomförandet. Men samtidigt som, som rapporten konstaterar och som Nomi också var inne på nyss så finns det ju eh, flera andra aspekter som påverkar våra partners möjligheter att genomföra bistånd. Det här är komplexa... Situationer. Det är svåra förhållanden. Situationen på landnivå är det också i hög grad som avgör hur man kan implementera och implementeringsgraden som du, som du nämnde Nomi. Det kan handla om försenade upphandlingar, brist i kapacitet men också allt för ambitiösa planer. Men såklart också ändrade behov och omprioriteringar beroende på vad som händer i landkontexten. Och sen ska vi inte heller glömma bort att många av våra samarbetsländer har ju också problem med inflationen. Eh, som också är en, en stor faktor i detta. Så att, eh, och bidrar till ekonomisk osäkerhet. Så att, eh, någonstans vill jag
0: sätta detta i en lite bredare kontext. Eh, du menar att den här lilla frågan är inte är fullt så viktig som Nomi tycker?
1: Den är inte Eller liten EBA? men den är, den är en av många frågor som vi behöver hantera gemensamt. Och då är Sverige en av väldigt många givare. De organisationer som Nomi har pratat med får ju inte bara pengar från... Sverige. Och här ser jag snarare att en oerhört viktig roll som vi också jobbar aktivt med är ju givarsamordningen i fält.
0: Både i den här
1: typen av frågor men också i programmeringen.
0: Men med vad jag förstår så menar du att det här är en ganska enkel grej att fixa till. Bör man inte göra det då?
2: Jo, jag tycker, jag tycker det finns två aspekter. Dels, dels vad kan Sverige göra och sen det i det stora hela. Jag tycker Katarina lyfter upp en bra, en intressant poäng. Vi träffade en, ett ministerie i, i Zambia, hälsoministeriet där. De hade... 20 internationella givare eh, som gav i åtta olika valutor eh, mm. och, och att försöka planera det och sen kostnader i olika valutor därför man köper mediciner i dollar och sen så betalar man löner och sjukhuskostnader i lokalvaluta så det, det är klart att om Sverige gör någonting så är det en liten del och ska man ha verklig förändring så behöver man påverka ett större system men man måste ju börja någonstans
0: Vad säger du om det Janne? Tycker du också kanske att det inte är så himla viktigt Nej, jag, kan,
2: jag kan säga att, den stora bilden. Nej, men
3: som säger att om det är ett stort eller ett litet problem, det, det kan man ju diskutera. Det kanske inte är det mest akuta problemet som biståndets genomförande alltid står inför. Men om det är ett problem, om det finns en lösning, så kan det vara vettigt att se till den. Och Sveriges roll, om man tänker sig att man har då 20 givande som gör, givare som ger i åtta olika valutor, så det skulle ju inte vara eh, till skada för departementet om Sverige var det land som började ge i den lokala valutan. Så, så där har, men jag tycker, jag tycker den, den, man, man kan diskutera om lösningen är svårare och så, men jag tycker ändå att det är viktigt att man utgår från den huvudsakliga målsättningen med biståndet. Att om man ska skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor, ge individer möjlighet eh, till det. Och om man ser att valutasvängningen gör att man skjuter ut risk från eh, finansiär till genomförare från rik till fattig om man så vill så tror jag att det är ett det viktiga perspektivet är att ta om ja, underlättar eller försvårar den rådande ordningen. Ökar man förutsättningen eller inte?
0: Katarina det här är på ett sätt låter ju som en det finns liksom en ganska teknisk lösning på som man säger, en utmaning då som ändå tydligen minskar biståndets när det faktiskt ja, implementeras. Um, vad är det som, som hindrar Sverige från att bara fixa till det här?
1: Nej men jag tror så här, först så måste vi också börja med att, med att analysera och värdera problemets storlek för att också sen kunna titta på vilka lösningar eh, har vi. Många av sidans partners är ju multilaterala internationella organisationer och också det bistånd som regeringen kanaliserar kan direkt till det multilaterala biståndet. I själva verket så är det så att 60% av den svenska biståndsbudgeten går via multilaterala internationella organisationer. Många av dem har idag välutvecklade system för hur man hanterar valuta. Vissa på naturlig väg eftersom de då både har inkomster och utgifter i olika valutor och andra mer systematiskt med den typen av instrument som, som Nomis rapport eh, handlar om. Eh, så, så det behöver man komma ihåg. Sen den andra delen är att man behöver också titta på så att säga, kostnaden för de här tekniska lösningarna i förhållande till värdet som de kan ge. Och här tror jag att vi har en del analys kvar att göra. För kostnaden, även om det är idag med den moderna teknikutvecklingen vi har är liksom relativt billigt om jag säger så, så kostar det också att hantera i termer av personalresurser för en myndighet som Sida. Och det är oerhört viktigt att det görs på ett effektivt och kvalitetssäkert och säkert eh, sätt. Och här har vi så att säga, aspekter som vi behöver titta vidare på.
0: Alltså att det blir en massa administration kring det här då menar du? Ja. Det är inte värt det? Det kan jag inte svara
1: på idag utan det är just det som man behöver titta närmare på. Har ni börjat
0: titta närmare på det sedan NOMIs
1: rapport kom? Absolut. Och där ska jag väl också säga att frågan om hur vi hanterar valuta är ju inte en ny fråga vara sig för oss eller för Sida. Sida har jobbat med eh, valutakurshantering under ganska lång tid och har det också inskrivet i sina avtal. Men man hanterar det framförallt i en nära dialog med sina genomförande partners eh, där man har en möjlighet man, man har nära uppföljning tillsammans med partners om man har en möjlighet att eh, tidigare lägga ut betalningar eh, ifall ett likviditetsbehov skulle uppstå. Men man kan också med Myndigheterna också en möjlighet, om de bedömer det är, eh, aktuellt, att fatta ett tilläggsbeslut till exempel. Om det finns eh, valutakurseffekter eller andra aspekter som påverkar genomförandet och som kräver ytterligare medel. Så så
0: jobbar ju Sida redan, eh, redan idag. Du, du, när vi pratade lite på telefon innan det här, den här inspelningen så, så sa du så här, ja, det är en sak som jag är så förbluffad över och det är att eh, så här tekniska frågor kopplade till biståndets utförande att det tycks finnas så lite intresse för dem bland folk som faktiskt arbetar med utvecklingssamarbete. Kan du förklara lite vad du menar med det där?
1: Ja, <laughs> jag tror att men lite det som, som Nomi och jag har skrattat åt de senaste eh, månaderna att, att eh, Youtube-sändningen av panelen, EBA-paneldebatten av eh, den här rapporten har 49 visningar och inga likes på Youtube. <här> ja, men jag tror att det är lite grann talas sitt eget språk. Jag tror att alla vi som jobbar med bistånd har ett gemensamt ansvar för att göra även tekniska och lite knepiga frågor Relevanta, intressanta och framförallt begripliga för en bredare krets som intresserar sig för bistånd. Vi behöver kunna omformulera det på ett sätt som blir aktuellt. Och det är inte uppenbart att förklara hur ett liksom, finansiellt instrument kan förbättra situationen för en jordbrukare i Tanzania, eller en syrisk flykting, eller en gravid kvinna i Bangladesh.
3: Jag är inte själv så övertygad om att man måste ha. Ett, så att säga, ett allmänt intresse att väldigt många måste vara intresserade av en viss fråga man, man kan få tycka att valuta är komplicerad och man kan få tycka att några kan hitta en lösning på det problemet och så kan man ändå fokusera på sin det man själv håller på med inom utvecklingsbeståndet det behöver inte vara ett problem så att om de där 49 tittarna inte likar bara för att de tycker att det här är självklart bra och de gärna vill jobba vidare med frågan. Då blir det den stora frågan, ja, Finns det utrymme för de som har den här kompetensen att jobba i systemet? Är det så att man i på sidan och UD tar den här frågan på sånt allvar så att det liksom också finns en efterfrågan på den här kompetensen?
0: Vad händer med en EMA-rapport som kommer på ditt bord, Katarina?
1: Ja, vi har en rutin. Eh, politikersdepartementet för hur vi följer upp eh, rapporter Vi kallar det för ett management response. Eh, det innebär att vi eh, läser såklart rapporten, eh, analyserar de slutsatser och rekommendationer som den har och eh, diskuterar och analyserar hur vi lämpligt tar detta vidare. Och i fallet med den här rapporten, eftersom merparten av rekommendationerna har varit riktade till Sida- så har vi fört en nära dialog med Sida om hur vi tar vidare och myndigheterna också har också initierat ett internt arbete för att se hur de kan ta vidare och fortsätta utveckla sina verktyg kring hur de hanterar valutakurseffekter. Så det känns väldigt roligt för att det här tycker jag är ett exempel på en eberrapport som var väldigt konkret. Den var konkret i sitt... I sitt ämne men också i sina rekommendationer. Och det gör det också lättare för oss i regeringskansliet att ta vidare och eh, se om vi kan
0: göra någonting åt saken. Så att, ett bra exempel. Vi ska runda av, men skulle ni kunna sammanfatta Eh, tillsammans, var sin viktig poäng utifrån den här frågan om växelkursvolatilitet och biståndets effektivitet eller det här samtalet vi har haft Nomi, vill du börja med din viktigaste poäng som du vill ge till lyssnarna? Ja. som en liten present
2: Ja, nej men jag kan väl, min viktigaste poäng är väl att här har vi en, en möjlighet eh, ett, ett område där det finns väldigt mycket lösningar på plats som skulle kunna göra förbättring, inte den största frågan kanske för många men ett ett ställe där vi kan lösa problemen ganska enkelt. Katarina?
1: Ja, men jag skulle vilja tacka de som har lyssnat till dagens podd för att det här är ett bra exempel på hur en relativt teknisk fråga kan påverka genomförandet av svensk bistånd. Och I slutändan så tror jag i alla fall att det handlar om att vi ibland också behöver bredda debatten bortom policyfrågor och också prata mer just om genomförandefrågor frågor. Där ingår både metodfrågor men också finansiella, tekniska och administ administrativa aspekter.
0: Vill du också uppmana lyssnarna att like. Ja. <laughs> Det kommer i alla fall bli Självklart. fler än 49 tror Självklart. jag, i alla fall att döma av de tidigare avsnitten. Janne, din viktigaste poäng
3: Ja, men det viktigaste var väl egentligen det som Nomi sa att det kanske inte är den saftigaste frukten i fruktkormen man vill ha men den är lågt hängande och ganska lätt att plocka så då kan man göra det. Men, men jag tycker också det är viktigt att den här frågan överhuvudtaget diskuteras och att den diskuteras på UD och förhoppningsvis på Sida och det ska bli väldigt intressant att se vad frågan tar väg.
0: Ja, hur tyckte ekonomerna och statsvetarna att kulturjournalisten klarade sig?
2: Högsta betyg. Verkligen briljmärkt.
0: Ungefärt. Tack för det. Känns mycket bättre allting nu. Tack Katarina Kapelin, biståndsbudgetchef på UD snart på Riksrevisionen. Nomi Östlund, statsvetare och vd på AidHedge. Och Jan Pettersson, nationalekonom och kanslichef på EBA som ju ger ut den här podcasten. I de kommande avsnitten av Webapodden kommer vi att prata om rysk avantgardistisk poesi. Nej, bara jag. En massa andra rafflande saker blir det. Det blir ägarskap, ägarskapsprincipen, vem äger biståndet och hur, varför. Budgetstöd, jämställdhet kommer vi att prata om och faktiskt också djurhälsa bland annat. Prenumerera gärna på oss i mobilen. Glöm inte att tipsa era kollegor och bekanta om att vi finns- Lika våra avsnitt och kika gärna in på eba.se. Där väntar ungefär 100 eba-rapporter på att ni ska ladda ner dem och läsa dem och ta del av dem och kanske skriva ett litet respons. Ni hittar också information om våra seminarier där. Jag heter Nina Solomon. Vi hörs.